0: ...mañana con 18 minutos en el arranque... ...19, en el arranque de este su programa Tribuna PCN. Le he saludado con mucho gusto, de verdad, muchísimo gusto... ...Juan Arturo Salinas en este espacio. Ahí como que hay mucho zoom, estimado. Un poquito más lejos porque las fealdades en pantalla grande... ...como que se notan más horrendas. Y la verdad, pues este perfilazo griego no tiene nada que presumir. Le agradezco, le reitero de verdad el favor de su atención... ...a usted que nos está sintonizando a través de los distintos canales... Televisión, radio, internet, las señales de, de internet, y que se encuentra ya sea en casita, disfrútelo de verdad, junto con sus seres queridos, tiempo, tiempo de calidad, proporcionales, regáleles, regáleles su presencia, su, su apoyo, su amor. Gracias también a usted que nos sintoniza y que se encuentra en trayecto a su centro de trabajo, o que ya llegó, que ya aterrizó, al igual que mis compañeros amigos, Ricardo Estrada. Ulises Rojano, allá en los controles. Buenos días, ambos.
1: ¿Qué tal, compañero Juan Arturo Salinas? Muy buenos días. A nombre de mi compañero Ulises Rojano, como siempre preparados para llevarles la emisión del día de hoy, es tribuna abierta a la multilínea local 664-344-1030, tribuna PSN, y transmitimos en vivo desde Tijuana para todo el mundo a través de la Internet www.psn.com. A través de Facebook Live nos pueden encontrar como PSN en vivo y podrán disfrutar de toda la programación completa de Primer Sistema de Noticias por Televisión. Canal 87 Digital en Sistema Easy en todo el estado de Baja California. Canal 76 en la capital en Mexicali y sus valles. Canal 29 por aire en Ensenada y por radio. XCAZ 1270 AM Radio Z13 y la tremenda 1030 AM con alcance hasta Los Ángeles, California el Condado de San Diego todo el norte, todo el sur Playas de Rosarito, Pueblo Mágico Tecate y Ensenada hacia el sur Valle de San Quintín, Ejido Lázaro Cárdenas Camalú, San Telmo Puerto Santo Tomás y La Bocana Josneros en el área de Maniadero Valle de Guadalupe, San Antonio de las Minas, El Sausal de Rodríguez y San Miguel Tribuna PSN a la multilínea local, 664-344-1030. Muy buenos días. Muchísimas
0: gracias, mi estimado Ricardo, gracias también, Ulises, y le reitero desde luego a usted. Por ahí hay un materialito, mi estimado Ulises, en un rato más vamos a abordar ese tema. Ya lo sabe usted, el tema del agua todavía en eh, Baja California, particularmente Tijuana, pero desde luego usted bien lo sabe también, Ensenada, Mexicali, no hacen, no hacen malos malos quesos. Estamos en un desierto. Vivimos en un desierto y evidentemente el agua... En alguna ocasión llegué a referirle que las disputas del petróleo... Porque pues, todas estas invasiones de Estados Unidos a Irak, Kuwait, etc. No, creo usted que fue por su linda cara. Lo que querían era hincar el diente a... a a, los, eh, a los, las reservas, a la eh, extracción petrolífera, los pinches gringos. ¿No cree usted que por buena gente, por salvar al mundo? No, 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 no ni mal, nada de eso. Sin embargo, hoy lo que vamos a ver, y ya lo comenzamos a ver, recuerda usted el caso específico de Chihuahua, en que por ahí hubo pues eh, eh, encuentros, sobre todo desencuentros. ...en torno al tema del abasto de agua. Eh, recuerda esa, esa historia reciente, es de hace apenas unos cuantos meses. Recapitulamos algunos de sus puntos, si es necesario. Pero eh, yo quiero abrir, porque fíjese que me llamó mucho la atención, poderosamente la atención... ...este programa, con un ángulo del tema que el día de ayer le dábamos a conocer... ...en torno al por principio de cuentas, eh, descubrimiento de quién era el, el culpable de la muerte de eh, dos niños en eh, Rosarito, y que en sus primeros indicios, este doble crimen apuntaba hacia un fenómeno muy familiar, muy que nada tenía que ver con el otro tipo de violencia que desafortunadamente también hemos visto, detonar en nuestro Estado. Retomo palabras que hace unos instantes parafraseo al presidente López Obrador para decirle que la violencia es una herencia que en Baja California dejaron estos, estos eh, eh, gobiernos que usted bien conoce, los eh, delincuentes de, de cuello blanco del de, eh, Partido de Acción Nacional, que se enriquecieron forjaron y formaron, amasaron grandes fortunas. Algunos de ellos no tenían ni en qué caerse muertos, tipo Jesús González Reyes, el fufo guerrero, quien llegó con una mano delante y otra atrás, como me dicen. Retomo palabras de lo que me dijeron, ¿eh? No creo que me burdo de quien llega eh, en esa condición. Puedo ver, advertirle que en mi caso ocurrió lo mismo. Yo llegué con kilos de libros y discos. No sé para qué Llegué con, con, con algo así, ¿verdad? Pagaba uno más por, por exceso de equipaje en ese entonces. No, hombre, joven, ¿para qué se lleva todas esas cosas allá Tijuana? Es pues que allá no hay tanto libro, tanto disco. Todavía había discos y LPs. Imagínense cajitas que pesaban bastante. Pero le reitero, el punto es que mientras que vimos la, la eh, formación de estas fortunas, el surgimiento de verdaderos imperios, y no le estoy mintiendo, vea el palacete que se construyó eh, Kiko Vega, quien le reitero, siempre le vendía a usted la idea, yo soy rico, yo nací casi casi en cuna de oro y pañales de seda. No se lo decía abiertamente, pero era la mejor forma. El, el, el ladrón le va a vender a usted la idea de que yo no tengo necesidad de robarte mientras le está esquilmando mientras con la otra mano le está virlando la cartera. Ese, ese es el modus operandi de los panistas. Kiko Vega, es pues uno de los preclaros ejemplos. Eugenio Lourdes igual, no era el señor, eso sí hay que advertir, de Lourdes y Walter, de una familia de escasos recursos, no, no, no. Eh, pues incluso concesionario de una agencia de vehículos ahí en Mexicali, en la capital del estado, la Ford, pero tampoco le daba como para ser el magnate que presumía ser, le reitero. La mejor forma, la mejor forma de advertir que eh, un sujeto elude la responsabilidad del saqueo, del robo, del atrocinio, del desvío, del peculado, fíjole, tantas palabras que hay en el diccionario, bueno, la mejor forma de evitar esto es decirle, yo ni necesidad tengo, mientras le está chingando una lana. Pero volvamos al punto, ayer le refería el caso, le reitero, de este eh, sujeto, que hoy sabemos que se llama Matthew Taylor Coleman, quien... Y esta es la parte que le reitero, hoy me llama la atención, porque mire, ya anteriormente le he hablado de la gente que en torno a esta pandemia ha lanzado y aventurado teorías de la conspiración y una serie de temas y una serie de datos y audios y videos y que usted está este, siendo inoculado ahí con un nanochip y la vacuna lo va a matar, por ahí me... Enviaba mensaje uno de los loquitos que, que, que referí, que incluso compartí su foto por el riesgo que usted corre, el señor es transportista. Mis respetos en este sentido como persona, pero no, no, no puedo coincidir con alguien que trae esa idea de que por si o por no nos van a, 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 este, a esparcir el virus desde avionetas, desde drones y todo lo demás, las torres 5G de, de, de la... ...del Internet, de las señales de Internet... ...me mandó mensaje, ni lo leí y lo bloqueé... ...yo no voy a hablar con un loquito... ...bueno, va a decir, yo sí... <risa> ...o sea, yo, yo, yo tengo mis propias locuras... ...lo tengo que admitir, públicamente... ...tengo mis propios demonios y mis propias locuras... ...como cada quien, quizás los míos muy profundos... ...en algunos aspectos... ...pero yo no le voy a andar a usted compartiendo... ...esta idea de las eh, teorías de la conspiración y demás... ...por qué... ...definitivamente, mire, no porque... ...yo le diga que no hay tal, que no existe ni demás... No deja de haber en el subsuelo, debajo de la información formal oficial que a veces te podemos compartir, no deja de haber una serie de situaciones que cuando las conocemos más a fondo ya nos damos cuenta, percibimos con más detalle muchos aspectos que desconocíamos en la superficie. Véalo usted con algún tema en particular. Yo en los últimos días había investigado un caso en específico y ahora que descubro más datos, pues también me doy cuenta de que las cosas no eran tan en blanco y negro como en un principio a veces pensamos, a veces creemos, surgen, surgen nuevos datos. Pero de ahí a pensar en estas grandes conspiraciones que en realidad, como en el caso de la pandemia, son fruto de nuestra irresponsabilidad como humanidad, como seres humanos. Muchas veces le dije, aguas, y no porque sea divino, ni pitonizo ni oráculo, antes de la pandemia yo ya le había advertido, y no por colgarme medallitas, ...de el riesgo que significaba para la humanidad el tema de eh, algunos hábitos alimenticios de los asiáticos, de los chinos. Y por ahí viene más la cosa. Le refiero todo esto porque, insisto, en estas teorías de la conspiración, en estos casos... ...de aquella gente que, pues definitivamente ya trae una idea fija y vea usted hasta dónde puede llegar... Matthew Saylor Coleman reveló al FBI que llevó a, a, a sus hijos a Rosarito a un año y tres años para asesinarlos. Y que esto fue porque buscaba pues, evitar que se convirtieran en monstruos. Eh, Matthew Saylor Coleman dijo y declaró ante el FBI que su esposa le... Eh, traspasó ADN de serpiente a sus hijos, y él estaba salvando al mundo de los monstruos. Él sabía que lo que hacía estaba mal, pero que su acción salvaría al mundo. Y aquí están los... los, los eh, el texto eh, en inglés de la declaración, la, la, las preguntas y las respuestas... Matthew Taylor Coleman, identificado por fotografías y, eh, bueno, una serie de, de, de temas aquí. Marcada cada fotografía con sus iniciales, Coleman fue preguntado acerca de por qué, de que si lo hizo estaba eh, erróneo, era, era, era equivocado. Coleman declara que él sabía que era algo erróneo, que él sabía que era algo equivocado, pero que de esta forma, eh, con esta acción, podía eh, impedir la, la eh, maldición ...que caería sobre el mundo y que él tendría que salvar al mundo. Se lo estoy traduciendo en lo cortito. Él eh, declaraba que eh, esta, esta acción la cometía guiado por Cuanón. Yo jamás había escuchado de esto de lo de Cuanón o Canón, no sé cómo se pronuncie. El punto está en que este, este eh, tipo de creencias eh, pues, abarca... ...varias teorías de la conspiración. Le reitero, no sé si estoy pronunciando... ...y la verdad no me interesa... Eh, ...porque aquí el eh, tema que le voy a eh, leer... ...en este sentido indica... ...Puanón tiene muchas teorías de conspiración... ...y van desde que la muerte de John F. Kennedy... Eh, ...era falsa, que hay rituales satánicos... ...con sangre y temor a la explosión nuclear... ...y que eh, frecuentemente se centran en la creencia de que la sociedad está controlada por un grupo, una camarilla global de crímenes de alto poder y que son, por cierto, quienes eh, de cuando en cuando pues, arrojan por allí algún bicho algún virus a fin de que sus, sus, eh, los países en donde esta gente de alto poder predomina controlen a la, a la humanidad. Hay que estar, de verdad, le reitero, muy mal. Muy, muy, muy mal. Y sobre todo mal, no solamente por creer esto, sino por lo que este hombre hizo, convencido de que estaba salvando, salvando al mundo. ¿De qué lo salvó? El mundo tiene sus grandes aciertos y desaciertos. Vamos, la humanidad, la humanidad. Muchos desaciertos, por cierto, en este, en, este, en este momento. ¿Pero qué logró este hombre al matar a sus niños? Al privar de eh, la vida a dos niños de uno y. Tres años, sus propios hijos, y además fíjense en lo siguiente: yo no sé en qué eh, condición estarían los niños si los drogó, los, los, los golpeó. Eh, quiero pensar eh, que de alguna forma eh, logró llevárselos uno y tres años. Fíjense qué capacidad de defensa pueden tener dos niños de uno y tres años: nada, nula absolutamente. Ahora bien, a un menorcito, no sé cuál de los dos, uno, un, uno era niña <ríe> y el otro niño, no sé decirle en estos momentos ni los nombres ni, ni, ni quién tiene, tenía el año y, y los tres años, creo que la niña era la que tenía un año. Pero vamos a suponer que se los lleva a ambos <ríe> a, a, a este paraje en donde los priva de la vida y que salvo que hubiera golpeado a, a, a uno en la cabeza y al otro también, la segunda víctima pudo haber atestiguado conscientemente el asesinato de su hermanita o de su hermanito. Con un año o con tres años, evidentemente, tres años ya, ya, ya es un niño con mayor conciencia. Un año, evidentemente, pues va a sentir dolor y no va a saber qué es lo que está ocurriendo. No los mató ni siquiera con un cuchillo filoso que les privara de la vida de inmediato, por así decirlo. Al primer cuerpecito le asestó 17, no le digo que puñaladas, 17 heridas, punzocortantes. Ni siquiera punzocortantes, vamos, le quiero hablar en los términos más cercanos a los aspectos de criminalística. Porque utilizó para ello, utilizó para privarlos de la vida, una estaca de madera, como si fueran vampiros. ...pilosa con alguna punta, evidentemente ese menorcito, ese niño... ...su propio hijo no murió con la primera herida, no murió con la segunda herida... ...difícilmente habrá muerto con la tercera herida. Le asestó 17 eh, heridas. Ya, ya, eso ya era hazaña. Y le reitero, la segunda víctima, salvo que hubiese sido eh, la niña de un año... ...sin conciencia, o que hubiera golpeado al niño... ...de tres años, la segunda víctima atestiguó la muerte de la primera víctima. ¿De eso usted cuenta? De la magnitud de la acción de este, de este hombre. Que le reitero, pensó que salvaba a la humanidad. Por eso mi enojo, por eso mi molestia con esta gente... ...que de cuando en cuando, y aquí le reitero al tipejo este que le he referido... ...pasajero de la lluvia que así se firma en, en, en Facebook, me mando mensaje, le digo, yo no tengo nada que discutir con un loquito, yo no tengo nada que, que discutir con un pendejo. Va a decir yo sí, <risa> refiriéndose a mí, al que se se aguanta. Pero vamos, dése cuenta a qué grado podemos llegar, a qué grado puede llegar gente en estas situaciones de, de, de locura. Y re, le referí de memoria los casos que yo recordé, que iban desde aquella joven maestra que priva de la vida a sus hijos, el sujeto que igualmente priva de la vida a sus hijos por celos hacia su esposa, que en ese momento se capacitaba para integrar la Guardia Nacional. El caso de eh, Anastasia, esta joven allá en Playas de Tijuana, que igualmente priva de la vida a su madre, Yulia Yamazdev, y a su hermanita. Por referirle, por referirle a algunos... Eh, algunos casos, que les reitero, me vienen a la memoria. Si busco en mis archivos, si busco eh, en internet, voy a encontrar con más cosas. Hace más años una mujer se cuelga de, el, el soporte, de esos soportes que hay en, los, eh, en las cocheras, en los garages de las casas. Allí estaba viviendo también con dos, con dos niños, su, sus hijos, hace cuatro o cinco años, creo que de esto. Nada más le insisto, por referirle a los casos que me vienen a la memoria, vamos buscando, vamos rastreando y nos vamos a encontrar con más casos, evidentemente. Pero en este, le insisto, hay quien piensa que el mundo vive bajo el dominio de estos sujetos, la teoría de la conspiración, que ellos son los que liberaron el virus desde laboratorios y demás. Júzguelo usted. Deje, deje, usted este, deje usted este tema anidado en su mente y piense el daño que le puede hacer a alguien uno de estos loquitos que le he referido. No pasa a veces de que pensemos, bueno, pues está loco el cabrón. Y... Ahí ya él se las arreglará. Dese de cuenta del daño que pueden causar estas personas. Y se lo digo de verdad, con la mayor de la seriedad, a pesar de que ya sabe que a mí me gusta... Mucho bromear, que me cuesta mucho trabajo ser serio. Sigo, sigo con el tema y con los demás que traiga usted a esta mesa de trabajo después de la pausa. Ya estoy de regreso con usted cuando son las 7 de la mañana con 42 minutos. Y en la línea, Jorge Horta. Jorge, adelante. Buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días, mi querido Arturo. Pues acá, eh, transmitiendo desde el pueblo mágico de Tecate, fíjate que el día de ayer se encontró un cuerpo, esta madrugada más bien, de una persona ahí en el rancho de la puerta, aparentemente de una mujer que pues estaba en una cobija y manchas de sangre, sí. por lo que se piensa que pues, la fueron a, a tirar a este lugar ahí en, en el famoso uh, accionamiento Capiri, que está enfrente del rancho La Puerta. Sí. También decirte que el día de ayer pues los soldados fueron emboscados, mi querido Arturo. Recibieron una alerta una de huachicol allá por la parte de Mexicali, casi a la Cañada del Sol, a la salida Tecate, y pues eh, en un en un carro de todo, de, todo terreno de eh, un grupo de un escuadrón ahí de, de, de soldados pues partió a ese ese lugar pero fíjate nada más que ya los malosos tenían ahí puestos un tipo de uh, pues estrellitas o alambres de púas de dos que ponen para ponchar las llantas sí, sí. en las en las este en las películas de guerra no sí. y, y pues acción. nada más llega ya el crimen organizado que tiene todo perpetuado y pues a consecuencia de que pusieron ese tipo de, de varillas y de púas en el camino, sí. eh, volcó volcó eh, el vehículo, afortunadamente nada más tiene heridas los dos de los soldados que estaban ahí, pero sin embargo, pues esta zona es una zona que es muy conocida en, en Tecate por, porque pues es el trasiego de droga, el huachicoleo, sí. el, el cruce de personas, en fin, que es ahora sí que como dicen el argot el argot policiaco y malandro, es donde está el clavo, mi querido Arturo.
0: Exactamente, y para, Jorge.
2: Sí, y, y también para decirte que acá en Tecate, pues ya eh, el club rotario está dotando de un terreno eh, muy amplio para hacer una sub, subestación, subestación de bomberos para auxiliar a la gente que vive cerca del de, parque industrial Tecate. Pues coincidentemente, el día de ayer hubo una... Una, esa madrugada se registró un incendio en la colonia de Mediano Zapata, donde pues, desgraciadamente una familia perdió todas sus cosas. Sí. Ah, un incendio, pues todo fue eh, pues, cuestiones materiales, no hubo víctimas que lamentar. Mas, sin embargo, pues siguen los incendios aquí en Tecate y pues nuestros bomberos con lo que pueden, pues ahí tratan de, de paliar esta situación. Y también decirte que uno de los basquetbolistas más reconocidos aquí en el nivel municipal, Fernando... Yetis J falleció el día de ayer, aparentemente allá en Los Ángeles, California, víctima de cáncer, era una persona que pues trabajó mucho tiempo en el deporte aquí en Tecate, formó parte de la selección de Baja California, y pues, fue, fue un gran amigo de, de mucha gente aquí en Tecate, mi querido Arturo.
0: Caray, eh, Jorge, pues todo el reporte que nos estás eh, compartiendo nos arroja eh, pues una serie de eh, temas, con relación a, a Pueblo Mágico, el que me parece que es eh, muy doloroso es justamente cómo se ha intensificado, cómo se ha recrudecido el tema de la violencia, esta persecución de la que hablas y que nos reseñaste, incluso con este tipo de elementos, como estas eh, tiras especiales. Digo, esas no las venden en, en, en la tienda de la esquina, ¿verdad? Oiga, me da una tira. Después, ni siquiera es, Jorge el famoso alambre de púas que conocemos y que fue inventado el siglo antepasado para evitar que el ganado pasara de, un, de una propiedad a otra, este alambre de púas, que por cierto hizo millonario a su, a, su, a su inventor, porque un alambre de púas no alcanza ni siquiera a ponchar una llanta, tiene que ser un, un, un eh, equipamiento específico para lograr eh, detener, y como tú señalabas, incluso lograr la, volca, la volcadura de un, de un vehículo en persecución, ...como que las cosas se están poniendo eh, calientes allá en eh, Pueblo Mágico... ...y además agrégale que precisamente por lo caluroso, por lo caliente vamos... ...pero aquí sí no en el sentido figurado, sino en el literal... ...es que estos, estos incendios rurales o también en algunas zonas eh, eh, habitacionales... ...donde abunda la maleza, están a la orden del día... ...y pues lo triste del caso es que los bomberos trabajan a veces... ...hasta con las uñas, mi estimado Jorge, o más bien digamos con las uñas... Quítale el adverbio, ¿verdad? Quítale el hasta. Gracias por el reporte, Jorge. Seguimos pendientes, seguimos todavía platicando y poniéndonos de acuerdo. Más eh, eh, tardecito yo me voy a comunicar contigo. Eh, platicaba eh, con Atenas con relación allí a unos temas, unos espacios. que lo habrá compartido para ver qué podemos, sí, sí
2: qué, qué este podemos
0: avanzar. Con esos, con esos dos temas, dos dos propuestas. Claro
2: que sí, mi Arturo, ahí estamos pendientes eh, sí. a ver qué es lo que sucede. Ayer hablé con el alcalde también, con, sí. eh, bueno, con el alcalde electo, con, sí. con, con eh,
0: Benítez, Reyes, Benítez. Eh, sí.
2: Acerca de la situación en que se encuentra ahorita su equipo de transición, me da muy buenas
0: noticias, pero eso lo dejamos para otra ocasión, mi querido Arturo. Así es, y ya sabes que pues yo también, y estoy seguro que el auditorio igualmente, tiene la oportunidad de escucharte. Bueno, por una parte ya también eh, es posible encontrar eh, tus programas, Jorge, en Alexa. Y también por lo que se refiere a eh, la señal de radio, la 1420 AM aquí en Tijuana nos brinda, nos brinda la información de Tecate. Te agradezco mucho la llamada. Saludos, Jorge. Un abrazo hasta allá, hasta Tecate. También igual para el licenciado Rafael Barajas, quien me hace eh, llegar un saludo a través de PCN en vivo. Buenos días, mi amigo. Saludos. Gracias, gracias, profesor. Que, híjole, que un maestro, y además un abogadazo de, de, del calibre del licenciado Rafael Barajas allá en Tecate, que un profesor me salude y me diga, mi amigo, de verdad, me honra, me enorgullece, de verdad. Gracias, gracias, licenciado. Gracias, profesor. Juan Bonilla, buenos días. Adelante, bienvenido. Bueno, bueno. Sí,
3: buenos días.
0: Adelante, buenos días. ¿Qué tal? ¿Para tú? Sí, es. Ahí estamos al aire ya con usted.
3: Muy bien, Juan Arturo. Mira, eh, desde el lunes he escuchado que me han mencionado en varios programas. Sí. Ya se de mi persona y espero tener el derecho de réplica para Claro, con todo a gusto. Ti. Va, 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 a la gente que a la que has dicho barbaridad y media de personas.
0: persona. Pues va, ¿Tú más tú que barbaridad personas? y media, yo creo que ha sido otra persona la que ha dicho la barbaridad y media.
3: Es la única manera que tienes de atenderte, interrumpiendo hablar y después de lo que tú quieras. Yo soy que ciudadano se cree que el virus existe. Sí. Está, está manejado. Se sí. ha mirado, ¿no hay que ser muy inteligentes para saber que está manejado. Yo nunca he hablado de las 5G, con Arturo. No hablo yo desde Chileanos, hablo de chilenos. hablo de que es el hombre contra el hombre. ...que hay, una, hay un trasfondo tras esto... ...no es una casualidad... ...eso es lo
4: que
0: yo he dicho en varias
3: ocasiones... sí ...y tú estás metiendo cosas de tu cosecha... ...haciendo una lengua muy larga... ...y metes cosas de tu cosecha... ...y me estás haciendo quedar mal... La ¿Y gente... cuáles
0: son las cosas que yo metí de mi cosecha? Bueno, aunque te cambie ese nombre... ...¿cuáles son las cosas ¿No? que yo he metido de mi cosecha? Soy un pendejo... No, 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 yo dije que no iba a discutir... ...no, yo dije... ...él no va a discutir con un pendejo... ...me refería yo a mí... ...¿verdad?... No, me refería yo a mí en este caso, amigo. Así que, bueno, ya, ya escuchó usted lo que algunas personas traen, traen en, en, en la mente, traen en su cabeza. Don Miguel Sauma, buenos días. adelante, don Miguel, bienvenido.
3: Buenos días, licenciado.
0: Adelante, eh, buenos días, don ¿cómo Miguel.
3: ¿Cómo ha estado? ¿Cómo, ¿Cómo ha estado, licenciado?
0: Trabajando, sacando adelante bueno, el barco. ¿Qué le puedo yo decir, eh, don Miguel? Le puedo decir que no bien...
3: Muy bien muy desanimado, como millones de personas. Sí. Porque se hizo la consulta, y al final, pues, no se logró nada, y parece que los expresidentes ya se quedaron a salvo sí. de todo el de la consulta El tema
0: vinculatorio, sí.
3: Oye, le voy a decir una cosa. Eso me peculado especulado y con eh, corrupción para una persona que estafó al país, sí. me parece muy benévolo. Yo considero que aquel que roba al país, aquel funcionario debe ser considerado como un traidor a la patria.
0: Así ha sido en algunos sí. otros países, incluso, don Miguel, que han enjuiciado hasta a expresidentes.
3: Le, le, le voy a contar una anécdota. ¿Usted o yo, a ver, usted o yo hablar de Luis Corrales? ¿De quién, perdone? Luis Corral.
0: El nombre, como que me quiere sonar.
3: Ella eh, fue reconocida como la viuda oficial de Pancho Villa.
0: Ajá, ok.
3: Yo conocí, yo conocí a Luis Guaván. No sí. solamente la conocí. Ya para no hacer los más detalles, ella era prima de mi suegra. Ahí sí. en Chihuahua. Sí. Y yo platiqué mucho con la señora ahí por los años de 1960 porque ella murió por pues, en los 70.
5: Sí.
3: Y me, me, nos contaba algunas anécdotas de Pancho Villa, de cerebro Y una que me contó es que una vez Pancho Villa comisionó a un capitán y a unos asistentes para que les llevara unos caballos a un grupo de villistas que se habían quedado varados ahí en una ranchería un poco lejitos de parada. Sí. Y pasó lo siguiente, que este capitán, con sus asistentes, tomaron los caballos y pasaron por un macho y, y vendieron los caballos. Sí. Y se fueron, se dieron la fuga, los pagaron muy bien. Eran como unos 40 caballos, 30, 40 caballos caballistas pues pasó, pasó el tiempo, pasó como uno, como año y medio. Sí. Y fíjense que Pancho Villa se volvió a ver, por azar del destino, se volvió volvió a, a ver con el capitán. Ah, se, y
0: se, se los se encontró.
3: Se le cruzó en el camino con ese grupo. ¿Sabe lo que hizo Pancho Villa?
0: Sí. Dígame.
3: Ya se va a imaginar lo que hizo.
0: No, pues los, pasó, los
3: puso en el paredón y los fusiló. ¿Los pasó al paredón? Y los calificó traidores a la causa de la revolución Yo creo que el que roba, el funcionario que roba a la nación debe ser fusilado con el mayor delito que hay en la patria. Traición a la patria. Sí,
0: traición de lesa. Bueno, no traición de lesa eh, humanidad, traición de lesa hace, patria. Uh
3: -huh. Hace falta que la justicia sí. sea más dura. M mire, yo, estoy, yo como millones y millones de personas, yo estoy con nuestro presidente. Pues si algo le debo decir a nuestro presidente, que tenga la mano un poco más dura. Porque con esa clase de enemigos, uh -huh. esa clase de ratas, de lobos rabiosos que dominaron al país, hay que tener cuidado. Sí. Y hay que acabarlos. Y hay que, echarles todo. El... No estoy diciendo que, que los fusilen como tiempos de pantorrilla.
0: Es lo que, que le iba a le
3: aplique, decir. Que se le aplique la ley con todo su rigor, Sin consultas, sin nada. Que el presidente tome poderes especiales y el que cometió un delito, que sea enjulciado. Porque eso es atentar... ...en contra del pueblo. Ese es mi comentario
6: de
0: funciones. Le agradezco la llamada. Le agradezco la llamada, eh, don Miguel. Hay muchas aristas. Eh, si hablamos, evidentemente, del de, eh, tema de Pancho Villa... ...ahí estaríamos también hablando. Efectivamente, sí del revolucionario... ...a veces considerado eh, duro, cruel... ...por algunas eh, eh, versiones... Eh, que efectivamente nos lo presentan y, y lo presentan de una forma eh, eh, ruda hasta sanguinaria junto con su eh, eh, lugar teniente eh, si mal no recuerdo el nombre es Rodolfo el apellido sí estoy seguro es fierro eh, me quedo yo más con la figura de eh, Felipe Ángeles el militar el estratega eh, militar de, de, de Villa con formación incluso eh, eh, militar en, en, en en colegio, en colegio militar, eh, el general Felipe Ángeles. Me quedo más, eh, eh, quizás con esa, con esa parte. Eh, estamos viendo en la anécdota que nos comparte don Miguel Sauma, un Villa eh, eh, jurado y, y, y verdugo ejecutor a la vez, y eran otros tiempos. No vamos y no podemos en este eh, punto eh, juzgar figuras históricas. Lo que sí es un hecho, lo que sí es un hecho es eh, comprender que actualmente, don Miguel, las leyes y toda una eh, gran estructura de nuestro país están eh, eh, creadas y forjadas de manera tal que esas figuras que usted está refiriendo, los expresidentes y exfuncionarios de alto calibre, están blindados y protegidos en buena medida. Estamos ante la sacudida de un país, en un momento en el que todavía nos falta mucho camino por recorrer, ya vio, don Miguel, el tema de los niveles de participación de esta de esta consulta, que lo que buscaba era precisamente ser vinculatoria. No lo veo como un fracaso, sí una falta de participación, evidentemente, pero en México todavía no estamos acostumbrados a estos temas, a las consultas. Por cierto, déjeme referirle una muy breve anécdota, yo sé que ya nos vamos a la pausa, pero eh, por ahí eh, compartían un video eh, acusando a un representante del Instituto Nacional Electoral, eh, poniéndolo como si fuera de algún partido, de eh, marcar las boletas, estas que se utilizaron en dicha consulta y que serían eh, metidas a la urna, si uno veía el video con calma, en su acercamiento, este, eh, no sé si era funcionario de casilla o representante del INE, no sé su cargo, eran de estos videos anónimos, pero que le achacan por allí algún tipo de, de, de función, de, de, de responsabilidad, lo que estaba haciendo era anular. Al tiempo que tachaba eh, la consulta en la casilla, donde, la, en, en la papeleta donde decía sí, también tachaba la que decía no, de forma tal que esas papeletas ya quedaran anuladas, pero lo presentaban, déjenme ver si por aquí tengo todavía el video, lo presentaban como si él estuviera votando a favor del sí y después introduciéndolas en, en, en las urnas para que fueran contabilizadas como un sí a esta, a esta consulta. Voy a la pausa y yo regreso con usted en Punto de las 8. estoy de regreso con usted cuando son las 8 de la mañana con dos minutos le eh, refería hace unos instantes el caso de aquellas personas que pues traen ahí su idea de que el mundo está a merced de estos eh, sujetos que eh, se encargan de tener en su poder eh, armas nucleares hay que llegar a cargos muy altos en países muy específicos ...para tener este, este control eh, y que también esparcen virus y una serie de temas allí eh, eh, muy extravagantes. Le refiero, eh, antes de la llamada, antes de la siguiente llamada, en las creencias de estos seguidores... ...de eh, lo que se llama cuanón o canón, no sé decirle de cómo se pronuncia y no me interesa meterme con estos loquitos... Se refiere que eh, se desarrolló lo que ellos llaman the plan, el plan, un sueño descabellado que explica no solo la presidencia de Donald Trump, sino también la resistencia a su administración por parte de las fuerzas que Quanón espera vencer. Ah, yo creí que Quanón era, era el, 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 el malo de la película, pero no, es como una especie de héroe. Según Ku, el misterioso informante que está filtrando esta información al público Hubo gente, gente buena en este sentido se puede considerar a favor de ellos, como este sujeto, Matthew Taylor, que asesina a sus propios hijos. Hubo personas que impidieron que Barack Obama y Hillary Clinton se robaran las elecciones de 2016 y según su teoría, las élites demócratas necesitaban ganar la presidencia para pagar dos fondos que la Fundación Clinton robó de otras naciones bajo la apariencia de ayuda de emergencia por el terremoto de 2010 a Haití. En lugar de, de, de ayudar a los haitianos desesperados, los Clinton usaron el dinero para financiar una operación masiva de tráfico sexual infantil de esa nación afectada por el desastre. Hubo quien identificó a la única persona que consideran lo suficientemente honesta y moral como para resistir el mal del Estado profundo, el entonces candidato Donald Trump. No, pues ya salió el peine si están igual de loquitos que el pobre Trump. ¿Recuerda cómo también Trump, ese sí si estaba bien pinche loco? La finalización exitosa, y, y miren, pues si tuercas, Bernardo, o cómo se llama mi estimado eh, eh, Ricardo, el amigo que, que, que llamó con otro, con, falseando el nombre, Bernardo García, <risa> Aguas así. La finalización, y dice que yo le estoy inventando cosas, nombre. ¿no, me quedé corto yo creo, que preste para andar iguales. La finalización exitosa de este plan depende de miles de presuntas acusaciones secretas. ...supuestamente compiladas por el Departamento de Justicia... ...contra prominentes demócratas, élites y celebridades de Hollywood... ...una vez que se revelen estas acusaciones... ...creen que los crímenes de las élites serán expuestos... ...y serán arrestados y de inmediato enviados a la Bahía de Guantánamo. Varios aspectos de la tradición de Conón... ...reflejan tropos, es decir, temas antisemitas de larga data... ...de hace mucho tiempo, la creencia de que una camarilla global está involucrada en rituales de sacrificio de niños, que le dije, tiene sus raíces en el tropo antisemita de la difamación de la sangre. La teoría de que los judíos asesinan a niños cristianos con fines rituales. Además, Juanón siente un profundo odio hacia George Soros, un nombre que se ha, que se ha convertido en sinónimo de intromisión judía percibida en los asuntos globales. Y la obsesión constante de Quanón con una élite mundial de banqueros también tiene un trasfondo profundamente antisemita. Y me quedo me quedo corto porque también le puedo referir otros temas, otros datos, pero bueno, mire, en suma, lo que vimos como un reflejo del grado elevado al que estas creencias pueden llegar es el dato duro, un sujeto priva de la vida a sus dos hijos, un año y tres años, y yo traté de plantear un poquito de los detalles que eh, puedo suponer, puedo imaginar a partir de las evidencias. No he tenido acceso al expediente, ni mucho menos, no, no, no he tenido ni el tiempo para hacerlo, pero se lo estoy refiriendo porque estamos viendo casos desafortunados de gente que lleva estas creencias hasta dichos extremos. Ahora sí, don José Mendoza, don José, buenos días, adelante, bienvenido. Don José, estoy con usted. Señor Mendoza, buenos días, don José, adelante, bienvenido. Parece que perdimos la sí. llamada con don José Mendoza. Don Manuel Vidauri, buenos no, días. No me
3: pongas así ese nombre, por favor.
0: No, 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 es que ya había otra llamada antes, antes de usted. Adelante, don Manuel.
3: No, el apellido Mendoza, ese es el nombre de Marcinzo Mendoza, este dinero.
0: Ándele, no, era la llamada anterior, pero la perdimos. Todavía hay tiempo sí, para bueno, recuperarla. Sí, Son apenas las 6 Me llamó mucho la
3: atención y me gustó. Sí. La llamada del hombre que exige fusilamiento, sistema de muerte. Sí. Y hasta castigos esos infamables. Sí, don Miguel Sauma. Sí, arriba don Miguel. ¿verdad? Pero no de una varilla, arriba su nombre, ¿verdad? Sí. Su buena mentalidad. Pero le, le, le voy a contestar la llamada de don Miguel en este aspecto. A ti, a mí, a Ricardo, a Ramón Quiñones, a, a Fuentes. Y párale de contar, ¿verdad?, a todos los mortales de este de este globo terráqueo, se nos aplica la ley sí, por el mínimo delito, pero a criminales políticos, criminales del Fuero Federal, de la comunidad civil, a los poderosos, se les aplican todas las garantías individuales y si es posible, toda nuestra carta magna en su favor.
0: Hasta la sociedad sí. protectora de animales los los, los, no los
6: Sí,
3: eh, al que acaba de matar a, como al camarada ese... Si lo hayan detenido aquí, al que, al que, al que privó de la vida a sus hijos, sí. es un crimen abominable, asqueroso. Sí. Este, eh, si, si los policías le pegan unos madrazos, no, no le llegan el debido proceso y lo tienen que soltar libre. libre. ¿Sí? Oye, qué poca madre de estos güeyes, del güey que hizo, que, que hizo las leyes en mi país. Y ya le voy a parar porque se me van a salir las palabras que tú
4: dices. Yo no estoy
0: impuesto a decirlas porque soy niño bueno. Usted es niño bueno, yo no. Gracias, gracias, don Manuel. Sí, sí, es cierto. Este, lo reconozco. Soy mal hablado. Ya le he dicho que soy de la idea de que el uso de eh, nuestro manejo del idioma, el lenguaje pasa por la mente, el corazón, las entrañas. Y, y sí, la verdad, le pido disculpas en ese sentido a ustedes por mis palabras altisonantes, pero no dejo de emocionarme y de sentir, a veces sí, el dolor, la rabia, la impotencia, el coraje, por este tipo de temas, por la gente que nos quiere eh, llevar a este terreno, y no es insultarlos a ellos, es el tema, es la creencia, es el tema en, 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 en lo general, el decir, nos estamos dejando arrastrar hacia este tipo de universo en el que debemos de pensar que hay este tipo de eh, situaciones, este tipo de confrontaciones, este tipo de enfrentamientos entre fuerzas, que, mire, ves como una mezcla de, 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 de... Las grandes obras literarias nos muestran, nos ofrecen grandes universos. Eh, el Señor de los Anillos, por cierto, de Tolkien, es todo un universo, la Guerra de las Galaxias, no se diga, no soy tan fan, no soy seguidor, pero comprendo que ha creado todo un universo. Hay quien se cree este tipo de ideas y que cree que lo que está haciendo está bien o sus creencias están bien. No le estoy diciendo que las mías son buenas o las del auditorio en lo general. Cada quien decidirá a ese respecto. No le vamos a imponer. Esta es una tribuna en la que precisamente hablan eh, eh, los ciudadanos, no solo de Tijuana, de diversas partes. Y escuchamos diversas informaciones, versiones, denuncias. Traigo pendiente, por cierto, todavía... ...la del día de ayer de la señora Isabel en torno al tema del de transporte público... ...me dio hasta el número de una unidad... ...lo que sucede es que dejé mi cuaderno y yo tuve que salir... ...y ya no pude eh, compartir los datos... ...ante los funcionarios que nos pueden ayudar a este respecto... ...le doy toda esta explicación porque evidentemente entiendo el sentir... ...de don Manuel Vidauri... ...y le explico el contexto en el que se desarrolla este programa... ...María Hernández, María, buenos días, bienvenida... ...doña María, estoy con usted...
4: ...sí... Buenos días.
0: Buenos días. Estamos al aire.
4: Sí. Este, quería hablar con el señor uh, Juan Arturo Salinas.
0: Está hablando conmigo, doña María.
4: Pedirle una ayuda muy importante, e importante.
0: Sí, doña María. Sí. Está hablando conmigo. Recuerde que ya anteriormente nos ha llamado. Oh, sí, de ahí señor. de la calle Casiopea, sí, de la colonia Sánchez Taboada.
4: Mire, soy, soy María Hernández, ya me conoce, vivo... Este, Estoy sola, sí. muy enferma, no tengo médicos. Pidieron y me pusieron nomás la primera vacuna, la segunda ya no existió. Ni pu y dijeron que verían otro día, como yo le había pensado. Sí.
0: Recuerde Pero que no sabía, llevaban dígame. la dosis que usted requería. Llevaban Pfizer. Y usted fue vacunada con. Ese sí, recuérdemelo.
4: dieron su teléfono, porque es algo que tengo que contarle grande. Sí. Este, para después hablarle particularmente a usted, para que me dé una ayuda muy grande.
0: Sí, yo no tengo económica. su número telefónico, yo tengo su número telefónico, doña María, ¿qué le parece si yo le llamo? No tengo ningún inconveniente también en proporcionárselo. 664-438-5335. Sí. Todo el mundo lo tiene.
4: La primera, bueno, fue la, que me la primera, ya no sí. Hubo más.
0: Sí, su primer dosis, ¿cuál fue, doña María? Lo tengo anotado, pero recuérdemelo. Doña María, su primer dosis, ¿cuál fue? Lo tengo anotado, sí, nada más está que... está
4: bien, señor. ¿Sí? Está bien, por favor.
0: Ok. Sí. Yo me comunico con usted, Doña María. Como verá, pues ya estrené cuaderno, porque el otro ya me lo terminé. Pero ahí tengo anotados los datos de Doña María. Y además su teléfono lo tengo aquí también ya registrado. Don Ramón Fuentes, buenos días, Don Ramón, bienvenido.
3: Muy buenos días, mi amigo.
0: Adelante, Don Ramón. ¿Me
3: permites dar una opinión?
0: Adelante. Ya le ganó hace rato su... su, su, su... Rival, y estaba bien enchilado, ¿eh? Si se le pone enfrente, yo creo que sí le anda rompiendo su mandarín en gajos.
3: Ay, padre, bien grosero.
0: <ríe> le estoy picando la cresta, le estoy picando la cresta, a ver si se animan. Ya, ya, no, ya es hora.
3: Que, fíjate que yo tengo una opinión, un poquito light, para, este, para que no, no, no se nos, no, no nos pongan el, el cuero de gallina, ¿no? No se esponje, panquecito. Uy, qué, Uy, qué No, mira, hay esto. Lo único que pasa es que eh, todo es todo es dinero, todo es comercio, Juan. Todo es dinero. Y, y para mí lo que está pasando ahorita es, es como, como Satanás, como Luzbel, como
0: el diablo. Ya va a empezar Pero, igual pues, que el otro.
3: Ya te dieron en puntos, todos esos, ¿me entiendes? O sea, ya, ya los, los morros y ahora, ja, 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 se ríen, hasta se ponen nombres de ellos y todo. Entonces hay que sacar otro, otro tipo de cosas. Para, para, para ganar dinero Juan, para pues, que, que la industria del, de la, ¿cómo, cómo, del fanatismo siga produciendo dinero Juan, eso es todo. Y vamos, pero vamos aquí a lo a lo, a lo que me interesa, mira. Sí. Ayer, 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 miré nuestra nuestra futura presidenta municipal y híjole, me gustaría verla, las juntas a ella y a Marina juntas, ¿no? Pero pues así le iba a ser muy difícil. Para recomendarles un poquito, una recomendación. Yo jamás, jamás insultaría a una mujer, jamás. Y nunca, nunca eh, hablaría mal de ella, ni mucho menos. Eh, pero sí les recomendaría, yo sé que Monserrat nos está escuchando, y le mando un saludo, eh, para que lean la carta a las dos, que lean la carta que escribió Rosario Doble desde la cárcel. Sí. Y déjame te digo por qué. Porque no me gustaría, no me gustaría, ni menos en ella. Porque se ve que son unas mujeres de mi acción que se fingen que quién se rodean, para que luego no estén llorando como Rosario Robles en la cárcel. Porque se queja mucho ella, que ¿por qué nomás ella está en la cárcel y por qué los demás no? Uh -huh. Entonces, yo, con mucho cariño, con mucho respeto, sobre todo yo, yo, yo la respeto mucho a las dos, yo voté por ellas. Y no me gustaría, no me gustaría que al final de esto si tuviera que repetir la palabra esa nefasta, ¿no? que a mí no me gusta repetirla, que se dice, se los dice. Entonces, a que se pongan truchas, que lean la carta, pero que la analicen, que no, no, no la lean. Sí. La analicen.
0: Y por qué la recomendación, es decir, hay algo que considere que puede sobrevenir y que eh, sí, resulte en responsabilidad eh, penal para ambas mira. futuras gobernantes.
3: Sí, mira, Juan, el, 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 el Rosario Robles se queja mucho. Del, del gobierno, ¿no? Dice Ella se, se considera perseguida política. Sí. Pero, hay mucho, muy, hubo, hubo una, una, una gran complicidad ahí entre todos. O que ella ni, ni encuentra con el dinero, por eso le dijo Peña Nieto que no se, preocup, no se preocupara. ¿Por qué? Porque los que los ya no fueron los otros y la que está pagando es ella. Entonces, para que se fijen, que se fijen quién las va a acompañar alrededor de ellas, quienes van a estar alrededor de ellas, para que no se metan en problemas, que se fijen a quién van a nombrar puestos claves, ¿Sí sí. Entiendes? para que no vayan después a decirles, no, que, que no les tenga yo que decir, se los dije, eso es todo, hasta mañana Juanito, cuídate mucho.
0: Sí, gracias don Ramón, quiero entender, quiero entender por su comentario, estaba precisamente leyendo a este respecto, buscando la carta de Rosario Robles, Quiero entender, por el comentario de don Ramón, que el Consejo es precisamente para que eh, sean cuidadosas en quienes formen parte de eh, su gabinete, estas, estas dos futuras eh, mujeres gobernantes. Pero, pues, allí más que una persecución política, eh, don Ramón y el auditorio en lo general, veríamos la responsabilidad eh, clara de cada eh, funcionario, y en este caso exfuncionarios. Don Felipe Rodríguez, buenos días, adelante Don Felipe, bienvenido Bueno, bueno, Don Felipe Parece que Don Felipe no nos pudo esperar Don Oscar Rodríguez, buenos días Oscar, bienvenido
3: Buenos días, Juan Arturo Oye, estaba escuchando el tema ese de ese matón, el asesino loco ese que mató a sus hijos
6: Sí eh,
3: Te voy a decir una cosa, mira, ese pueblo de Estados Unidos desde hace muchos años sabemos que está enfermo, pues Sí,
2: todos, pero la mayoría. Eh, pues no, ni, ni tan
0: la mayoría, son más de 300 millones, imagínense.
3: <risa> son poquitos. ¿Verdad? Oye, no,
2: pues esos cuates están... Así. Sí. O sea, la droga, la química, las guerras... Sí. Bueno, que si hay que casos, que...
0: y, y las creencias, el fanatismo, don Oscar.
2: El fanatismo, el fanatismo, la, fanatismo. la
0: ignorancia. Sí.
3: En la enajenación, porque sí, esas personas
2: sí, sí, sí. no tienen buena cultura. Sí. Por fortuna, o sea, no son triste.
0: no son ni siquiera la mayoría, eh, don Oscar. Sería injusto. No, pues, no, Sería, es como si dijeran, la mayoría de los mexicanos son eh, viciosos, narcos, etcétera. Pues no No, yo creo que no llegaríamos ni a un porcentaje de un solo dígito. Es más, yo creo que de ahí no pasa. De, de un porcentaje de un solo dígito ...de la gente que se dedica a ese tipo de actividades, don Oscar... ...lo que sucede es que no es que sean las mayorías... ...es el daño que causan precisamente esas personas... ...que más allá de los términos contables, don Oscar... ...de que sean una minoría... ...el daño que puede provocar una persona... ...con este tipo de casos y de creencias... ...yo le referí también al auditorio... ...usted recordará, don, eh, don Oscar, hace días... ...cuando este tema inició el pasado lunes... Yo le recordé al auditorio los casos que han tenido lugar aquí en Tijuana y de los que mi memoria pudo, pudo eh, eh, traer a, a esta mesa de trabajo. Los casos de aquellas mujeres y hombres que han privado de la vida a sus hijos principalmente o a otros familiares, como el caso de esta eh, joven Anastasia eh, Levchenko, si mal no recuerdo su, su, su apellido. El punto, eh, don Oscar, es que también podríamos referir... Eh, por qué este tipo de fenómenos se registran en Tijuana, en lo general en nuestro país, y también en lo general en el, en el mundo. Y ve, vamos, a ver, vamos a ver una serie de causas, de fenómenos, vale la pena analizarlos. Yo sobre todo alertaba, don Oscar, respecto a este tema, la necesidad de estar muy pendientes de los casos de violencia intrafamiliar que puedan llegar a este tipo de niveles. No sé decirles si la esposa de este eh, hombre... Joven, incluso con una preparación de buen nivel, de buen calibre, Matthew Taylor Coleman, si su esposa vio algunos indicios que pudieran haber llevado a prevenir este crimen tan lamentable de sus dos, dos hijos. No sabemos hasta el momento cuál sea la postura de, de esta mujer, además de estar tremendamente dolida. ¿Qué es lo que ocurrió a este respecto? ¿Qué pudo haberse hecho? Él hubiera es el tiempo tonto, hay que admitirlo, don Oscar, pero ¿qué pudo haberse hecho? ...por evitar este tipo de casos... ...cómo detectar a tiempo... ...a un posible... Eh, ...homicida... ...a un posible... Eh, ...hombre o mujer violentos... ...a un posible eh, perpetrador de, de, de violencia... ...a un posible violador... ...cómo detectar a tiempo... ...esos, esos casos... ...son los que a mí me parece que son... ...que es un tema muy importante... ...que nos tenemos que tomar muy en serio... ...ciudadanos... ...autoridades... ...leyes... ...medidas, organizaciones que puedan ayudar al respecto, don Óscar.
3: Yeah. No, pues qué triste, no, pero... ...se voy sí, a decir triste. una cosa, en México hay mucho, mucho refugiado... ...escondido de ese tipo de gente que viene a Estados Unidos... ...y no peor del caso que se van nuestros hijos, nuestros hermanos a trabajar... ...y no aprenden otra cosa más que lo negativo, ¿eh?
0: Y veamos también la parte positiva, veamos también la parte positiva, don Óscar... Soy de la idea de que la mayor parte de eh, las personas eh, eh, somos eh, mujeres y hombres de trabajo, gente de mucha eh, lucha. Yo el día de ayer pues, conviví con personas, con mujeres, con hombres, muy dedicados a su familia, muy dedicados y dedicadas a su trabajo. Gente que la verdad mis respetos en este sentido, Oscar. Y, y, y se siente uno bien, termina el día uno satisfecho de decir... Híjole, pude convivir, pude comer, pude tomarme un café, pude convivir con una persona que realmente le aporta, le aporta mucho a este, a este mundo, ¿verdad? Yo me quedo también con esa idea, don Oscar. Sí están las partes negativas, pero hagamos el balance de nuestra vida, de quiénes nos rodeamos, quiénes, quiénes nos enriquecen o nos pueden empobrecer espiritualmente, hasta económicamente, don Oscar. Veamos la parte, la parte positiva, le reitero. Toda esa gente que día con día, de verdad, le corretea la chuleta bien canijo. El dinero no llega fácil, no nos llega fácil a la, a la, a la bolsa, a la cartera. Y hay que, y hay que corretear la chuleta Don Oscar. Y le reitero, me quedo con aquella gente positiva que aporta, que salva vidas, que cuida a sus seres queridos, que está muy al pendiente de su familia. Me enorgullece en ese sentido, le reitero el haber tenido en los últimos días y demás tiempo convivir con gente que, que también es un ejemplo, es un gran ejemplo de esposas, de madres, eh, de parejas, en fin, de, de familia, muchos, muchos aspectos en ese sentido. Don Oscar, me mandan ya a la pausa y regreso con don Raúl Chacón. estoy de regreso con usted cuando son las 8 de la mañana con 26 minutos y en la línea Raúl Chacón. Raúl, buenos días, adelante, bienvenido. Raúl, estoy con usted. Perdimos la llamada con don Raúl Chacón, Jorge Campero en la línea. Buenos días, Jorge, bienvenido.
5: Sí, con bueno, Arturo, buenos
0: días. Adelante, Jorge.
5: Escuchando tu programa.
0: Gracias es muy lamentable sobre estos acontecimientos que pasan eh,
6: por gente que comete estas atrocidades porque no hay otra forma de mencionarlo. Uh
5: -huh. ¿Te acuerdas eh, de un muchachito, un, creo que era un niño, eso fue en Tijuana, eso fue algo que bárbaro, que la persona que lo hizo sin escrúpulos, creo que estaba drogada en amigo. de que... ...con un soplete, ¿te acuerdas
0: un que incendió? Una sí, llanta, lo referí, bueno, ni, ni muchachito porque ya alcanzaba el timbre, el cañón. este Sí, le apodaban el huevo, yo referí el caso, Jorge, un sujeto eh, adicto al cristal. Le apodaban el huevo, ahorita te doy el nombre, ya fue detenido, ya está eh, pues eh, en espera de sentencia y que eh, efectivamente eh, con una mina de gas a manera de soplete eh, quema por completo a quien fuera su pareja, Ana Karen Flores, de 27 años de edad, y al hijo de ambos, Yared, si mal no recuerdo, el niño de cuatro años. Referí, Jorge, que tuve oportunidad de platicar incluso con familiares de Ana Karen, que me contaron la forma en la que pues, este sujeto, eh, con el apoyo de su familia, había huido a Guanajuato, donde finalmente fue capturado, y todo el proceso al respecto. El, eh, su procurador de asuntos especiales, Miguel Ángel Guerrero, en ese entonces, me concedió una entrevista muy exhaustiva en la cual platicábamos acerca del de perfil de estos sujetos y los detalles, el detalle que me pareció escalofriante, Jorge, lo compartí el lunes, cuando este individuo, pues ya... Enciende eh, eh, por completo el departamento en el que, del Infonavit en el que vivía esta joven eh, madre eh, que trabajaba en una gasolinera, como despachadora en una gasolinera. Todavía tengo aquí en mis archivos fotografías y datos de algunos otros. El, el nombre del sujeto no lo quiero recordar, de memoria no me lo aprendí por fortuna, Pues para que no me torturen esas imágenes, ¿no? en las noches en las que no puedo dormir estoy pensando y pensando en... ...cosa y media... ...pero efectivamente Jorge... Eh, ...el dato que me parecía escalofriante reitero... ...que me proporcionaba el licenciado Guerrero... ...es que este individuo... ...el huevo... Eh, ...cuando ve que el menorcito envuelto en llamas... ...intenta salir del departamento también envuelto en llamas... ...le da una patada... ...y le cierra la puerta... ...a efectos de evitar que el niño saliera corriendo... ...saliera huyendo... ...así que imagínate... ...y era su hijo... ...era su hijo Jorge... Así que imagínate, estamos hablando de sujetos como este individuo, Matthew Taylor, con sus creencias, que, que, el daño que le pueden hacer hasta a sus propios hijos, Jorge. ¿Qué no podemos esperar? Quienes no tenemos nivel en el entierro con estas, con estas personas, con estos individuos. Ya viste que ya me habló para reclamarme aquí este eh, camarada que trae sus, sus ideas, pues... ¿Qué, vamos a, qué, 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 ¿Qué podemos esperar? Eh, Jorge, pues evidentemente son temas muy delicados. Sí, Juan Arturo. ¿Y qué me dices, Juan Arturo, también? Fíjate, a consecuencia
5: de la droga, pues, ¿qué más puede ser pues? de que cuando por ajuste de cuentas se desquitan con niños? Hace poco también fue otro tema en Tijuana que eh, creo que mataron a uno o dos niños, no recuerdo muy bien, pero sí, dos. Por ajuste de cuentas por no pagar una deuda de que debían doblar, de no sé.
0: Su padre. O,
5: otra que es, sí, otra que es también, eh, cuando escribían familias enteras, no les interesa si hay niños de por medio, familias completas, ¿Qué pasó hace mucho tiempo aquí en el Sausal, ¿qué pasó?
0: Bueno, eh, sí, en eh, el Sausal, por allí de que fue el 97, este caso en el ver. que en el que pues literalmente... Eh, toman a varias eh, eh, personas, corrígeme si me equivoco, estamos hablando quizás de una docena, y los fusilan, estilo paredón.
5: Así es, Juan, Alfredo. entonces todo eso, pues, te queda como cicatrices imagínate, yo me acuerdo de todo eso, nos queda sí. a, a nosotros que, que, que no tenemos nada que ver ahí, pero que escuchamos y, y, y estamos atentos a noticias, imagínate nada más cuánto tiempo ha pasado y... y, y... Y vemos que todo esto eh, no tiene fin. Esto es un cáncer, bueno, esto es peor que pandemia. Porque te digo, quedan cicatrices en el alma, los que no tenemos nada que ver ahí. Y pues enterarnos de estas cosas, pues, la verdad lastima mucho, porque nosotros, eh, pues, pues, tenemos sentimientos. Pero esa gente que comete todo eso, bueno, ¿qué sentimientos sí. pueden tener? ¿Qué humanos? qué? qué, qué? O sea... No, no tienen perdón de Dios. ¿Y qué merecen ellos? Perdónenme, déjame, favor, sí. sí,
0: déjame nada más corregir un dato erróneo que yo compartí, Jorge, eh, que este sujeto, que por cierto ya aquí tengo su nombre, Josué Rodríguez Vázquez, solamente recordaba a Josué, pero no los apellidos, dije que estaba en espera de ser sentenciado. No, ya fue sentenciado desde el 18 de septiembre del 18, va a pasar 50 años por eh, quemar y pues eh, matar, privar de la vida a, a Ana Karen, su expareja, y a, y a eh, Yared, su, su propio hijo. Estos hechos ocurrieron el 5 de julio del 2017. Y si efectivamente, Josué Rodríguez Vázquez, alias El Huevo, además de tener que pagar un millón quinientos mil trescientos pesos, no, pues ¿de dónde? Si va a estar ahí encerrado y no te creas que el tipo... Pues era, no, no, no era un muchachito, pues ¿cuál muchachito? No un joven, esto sí hay que admitirlo, un hombre joven, veintitantos años, no llegaba a los 30, eh, eh, ¿de dónde va a sacar millón y medio? Imagínate, no, no, ni al caso. Y si efectivamente aquí ya está este caso, y respecto a lo que señalabas, si nada más buscamos masacre del Sausal, nos van a salir los, los, eh, eh, los datos, efectivamente tuvo lugar... En, yo dije 97, fue el 17 de septiembre del 98. Como ves, bueno, pues mi memoria, pues sí, está medio mal, pero no tan mal. Fueron 19 víctimas, 8 eran niños, 2 de ellos eran bebés y una joven embarazada. Y apenas sobrevivieron dos adolescentes, 19 personas pertenecientes a tres familias. Esto en la masacre del 17 de septiembre del 98 ahí en el Sausal. Jorge, gracias por la llamada. Me mandan a una pausa y regreso con usted. de regreso con ustedes cuando son las 8 de la mañana con 37 minutos y en la línea Raúl Don Raúl, buenos días, bienvenido.
3: Buenos días, licenciado.
0: Adelante, Raúl.
3: Quisiera tomar un tema, eh, son dos rapiditos. El primero, eh, pues yo estuve un poquito eh, eh, observando sobre el, el suceso que se registró ya en Rosarito con esos infantes, con esos pequeños. Sí. Eh, la verdad, pues no, no, no tengo una libreta aquí de la investigación, una papeleta o algo, ni nada, sí. pero pues son personas, al parecer anglosajones, no? Sí, sí, así ¿verdad? es.
0: Matthew Taylor Coleman.
3: Entonces son extranjeros que, pues, este, tal vez viven en nuestro territorio.
0: En Santa sí. Bárbara. No, vive en Santa Bárbara. Él cruzó intencionalmente. Su residencia, su residencia parece que es en Santa Bárbara. Así por allá, es, así ¿verdad?
3: es. Sí. Eh, pero aquí la punto es que yo quisiera aterrizar aquí, por ejemplo, aquí en nuestro país, de que hemos estado viviendo una descomposición social total. Sí desde la familia, desde la sociedad civil, política, cultural, deportiva, en todos los sentidos. Eh, yo le achaco a que pues hay problemas a nivel mundial en donde se están estabilizando la la, 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 la tierra, el, el planeta, la humanidad, en donde estamos viviendo una nueva una nueva era, tal vez nos tocó como generación, sí. como nos tocó los de la Segunda Guerra, lo que les tocó, las epidemias, nos está tocando esto. Y probablemente nosotros los seres humanos, principalmente nuestro México, que nos ha tratado muy bonito el universo, a comparación con otros, en otros este punto del de, de, de planeta, uh
6: -huh. hemos sido
3: privilegiados. Y nos está tocando aquí en América, nos está tocando en México, vivir situaciones que a lo mejor nosotros eh, culturalmente no tenemos eh, experiencia ni, ni, ni razonamiento social, pero tenemos que acoplarnos a, las, a, a los tiempos respetando siempre la creencia de la paz, de la tranquilidad, de la armonía, de la solidaridad. Sí. Es lo que nos va a ayudar a todos. Pero lo que hoy es que también muchas veces hemos perdido también, en el caso del gobierno, el control sobre esas esas creencias o esas ideologías. La Secretaría de Gobernación anteriormente eh, estaba registrado todos esos tipos de, de pensamientos desde culturales, desde filosóficos, desde religiosos, se tenían un registro de todas esas personas que pues andan haciendo esa situación de buscar el bien o buscar la tranquilidad que andan teniendo. Y a veces personas de mala fe los inician y a veces hay esos resultantes que han pasado por muchas cosas aquí en nuestra República. Anteriormente escuché yo que iban a retirar todos los famosos medicamentos milagro en la televisión, en la radio, sí. por cuestiones de situaciones. Y ahorita ya otra vez nuevamente hay ese boom. Y lamentablemente también hay cuestiones de pensamientos. Yo hablo de la televisión abierta y veo que pues hay una persona que dice que yo te puedo resolver tu situación, que tú tienes esto, que a ti te pusieron esto, que a ti te hicieron otro. Y la gente buscando soluciones. Hay gente muy débil de pensamiento, personas que se les cierra el mundo ...y hay con esas personas rivales y, y que lamentablemente pueden ocasionar una situación que no es muy favorable para ellos y para la sociedad. Entonces un llamado a la Secretaría de Gobernación, ya es hora de que empiece a ver los registros de las personas donde se están reuniendo... ...de las personas que están haciendo, ya abriste una casa y que dice que es cultural, pero vamos a ver qué realmente haces allá adentro... ...que ya se abrió una, un lugar que es de congregación, qué estás haciendo realmente y lo malo, la maldad que tenemos en las redes sociales que eso no se puede controlar, que curulan personas que se dicen que son los misías o se dicen que son las personas que tienen la mano la, el, el, el hierro o, o llevan a la mano la, 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 la cómo se dice la, la bendición del creador del universo y ahí están y están los seres humanos, caen nosotros, que en esos lugares. Entonces pues también eso hay que hacer algo también gobierno y sociedad. Y concluyo con esto, licenciado, mire, le voy a dar una experiencia, mire. Yo vivo aquí en la delegación de la mesa, licenciado. Uh -huh. eh, soy de las personas que me considero pionero de aquí, de, de toda esta zona, desde mis señores padres atrás. Eh, hemos perdido mucha, mucha unidad de solidaridad, eh, desde vecinos hasta comunidad. Ya no nos conocemos. A veces ya ni nos hablamos. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso merma en que la situación y la armonía en, en la comunidad... Esté baja, esté negativa, que no avance. Aunque llegue un gobierno que diga, quiero hacer esto, si se cierra la comunidad, pues no puede hacer nada, no puede hacer nada el gobierno. Mire, hace unas semanas, ahí en la, en la zona eh, pública, dejaron un bulto. Hace una semana, licenciado, y nadie habla. Y ese bulto, ahorita hace tres días, está escurriendo sus panches orgánicos, y nadie habla. Pasan por ahí. Lo ven, en la noche ciertas personas de la comunidad van en bolitas, se toman la foto, ven, aumentan y se regresan. ¿Hasta dónde hemos llegado como sociedad? No sé qué sea eso. A lo mejor es algún animalito ahí que fueron y tiraron ahí y se descompuso. A lo mejor son algunos desperdicios de alguien que se le ocurrió hacer una fiesta y lo dejó y lo puso en la vía pública. O probablemente sea algo más. De hablamos sí. No nos interesa.
0: Nadie pero ha hecho que, ninguna que denuncia. Bien, a, a, al...
3: donde yo, nadie, nadie, licenciado. Y, está, y en este, este caso
0: también usted, don Raúl, que sabe dónde está, no ha hecho alguna llamada, alguna denuncia.
3: No, no licenciado, ¿por qué? Porque yo, yo soy un ciudadano, pero ahorita lo hice y con respeto es con eso que está ahí, ¿verdad? Experimentar hasta dónde hemos llegado. Yo voy a hablar, de hecho ahorita sí. hoy voy a hablar, hoy voy a hablar. Pero, ¿dónde están las demás personas que viven conmigo en la comunidad? Es una zona totalmente transitada las 24 horas. Pasan patrullas, pasa el ejército, pasa la, 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 la estatal, pasan personas todos los días a trabajar desde las 6 de la mañana, pasan con niños, pasean a mascotas. Y nadie, nadie ve eso. ¿Hasta dónde hemos llegado como humanidad? A eso voy con ese tema de participar con usted en cuestiones de humanidad. ¿Hasta dónde hemos llegado como ser, Sí. ¿Qué nos está pasando? Hay mucho que a discutir al que,
0: respecto. Sí, hay mucho que discutir. Entonces, hay mucho trabajo que hacer
3: y está entre nosotros también como... Por sociedad. eso yo
0: refería también, eh, don Raúl, el tomar en cuenta las primeras señales, los primeros síntomas de aquellas personas cercanas a nosotros y trabajar en ello de la mano de los mismos organismos cuando eh, sea posible el marco legal necesario para ello, para eh, trabajar también en esta detección. Eh, mientras que en Estados Unidos hay ciertos temas muy vinculados al fanatismo, ya lo refería usted y en otras llamadas también lo, lo, lo referían, en el caso de México desafortunadamente lo que tenemos arraigado eh, por lo que toca Tijuana, el caso de nuestra ciudad y de nuestro estado en lo general, aunque Tijuana es eh, la parte dolorosa, es un alto eh, consumo de drogas, drogas duras, eh, ocupamos como ciudad el deshonroso lugar número uno en este aspecto de, de consumo de drogas duras, metanfetamina, etcétera Pero sí, efectivamente todo eso causa eh, mucho dolor, muchas eh, eh, consecuencias negativas como sociedad. Don Raúl, le agradezco mucho la llamada. En la línea ya tenemos a Armando Ordóñez. Buenos días, Armando, bienvenido.
3: Muchas gracias por permitirme a ustedes en este, esta tan escuchada tribuna y profesional y el auditorio debe sentirse a gusto porque escuchamos eh, no solamente una un lado sino los dos lados esto lo digo por lo siguiente eh, y estoy hablando de voy a hablar de, de medios nacionales sí. cómo manejan la mentira la la, este, la manipulación de la información por ejemplo eh, por primera vez ayer se reunió eh, se reunieron las, las cámaras para desaforar a, a Mauricio Toledo y a Saúl Huerta, sí. dos diputados. La Comisión Permanente, eh, licenciado. Y digo, qué vergüenza, qué vergüenza de para, que, 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 que en primer lugar haya eh, esas leyes constitucionales que solamente se puedan reunir eh, por mayoría calificada. Sí, para, lo refirió usted. La comisión Permanente, sí. Sí, licenciado, y además López Obrador había enviado una iniciativa en la cual el desafuero, el, el desafuero fuera para todos los servidores públicos. Y es vergonzoso el, el escuchar a comentaristas que no tocan ese tema, ¿sí? Y por el contrario, agarran y dicen, no, dicen desaforaron a Saúl Huerta y a Mauricio Toledo, uh -huh. y, y, y ahí viene la manipulación, ¿cómo engrandecen cómo eso? Pero Mauricio Toledo, esos escucharon varios medios nacionales, pero Mauricio Toledo ya se fue para Santiago de Chile, ya ya no para allá, y ahora para que lo agarren. Porque la fiscalía no actúa a tiempo. Oiga, ¿cómo dice ese grotesco? Digo, eh, los, los, este, los radioescuchas, los, tele, los 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 televidentes, merecemos que nos, que nos falten el, el respeto de esa manera, que insulten nuestra inteligencia de esa manera, cuando en verdad... Eh, lo que lo, la comisión permanente está prácticamente eh, en un estado de, 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 de parloteo de chisme,
0: ¿sí? mientras que estamos discutiendo el delincuente ya voló.
3: Sí, no, pero pero aparte de eso, aparte de eso, lo que debe, lo que deben de tocar los analistas a nivel nacional es qué pasa, ¿por qué no se aprobó? El, 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 el que todos los servidores públicos fueran desaforados uh -huh. eso es, porque en la constitución está, está este, estipulado que solamente por mayoría calificada se pueda reunir la comisión permanente, y por qué los baquetones de la comisión permanente tienen tantos meses de descanso y no hacen nada eso es lo que deben de tocar los comentaristas a nivel nacional en contraparte licenciado eh, digamos, ¿qué diferencia, qué diferencia escuchar aquí la tremenda les obliga al auditorio, a los anunciantes, a todas las personas. Y, y, de, y ya que nosotros como pueblo podemos tener una opinión que no, que no, sea, que, que no nos lleven, a, que no nos manipulen, que no nos manejen. ¿sí? Precisamente por esa, por esa publicidad falsa, por esa falsa información de los medios nacionales, es, el que, es que el país está tan atrasado. Por eso hay, por eso
5: van esa, van de sea, alguna
0: sea, forma eh, siendo un lastre armando estos. ¿sí? Eh, desde algunos medios, algunas leyes dinámicas que lo que tratan es de contener eh, este, este avance de nuestra sociedad. No digo que todos los eh, pasos sean certeros, pero hay mucho lastre, Armando, muchos intereses. La intención precisamente de eh, hacer eh, retroceder algunas medidas como las que usted está refiriendo. Eh, la intención de no avanzar, la intención precisamente de eh, permitir que aquellos sujetos que puedan ser desaforados, sujetos a una orden de aprehensión, gente que eh, pues eh, sea investigada, hay la, el interés de como que congelar ese avance social, Armando, para evitar precisamente que estas personas paguen por lo que han hecho. Armando, gracias por la llamada. Lisbeth Escoto. Buenos días, Lisbeth. Bienvenida. Lisbeth, estamos al aire. Adelante. Buenos días. Bienvenida.
4: Sí, muy buenos días, eh, señor Arturo. ¿Cómo Adelante. Está usted?
0: Bien, gracias.
4: Eh, ¿Sabe? Eh, aparte de que estoy sumamente consternada e indignada, eh, que estamos todos, ¿verdad?, ante los hechos que han acontecido últimamente de gente que está mal de la cabeza. Sí. Eh, eh, esto yo considero que, eh, que ya rebasa eh, todo entendimiento, toda eh, toda educación, toda formación. Y pienso que eh, eh, las bases principalmente en el ser humano, porque no, el ser humano no es malo, eh, se hace malo por las continencias de, de las drogas, por eh, el mal vivir, por eh, eh, la, la situación que, que pasan algunas personas uh -huh. y se hacen eh, delincuentes, ¿no? Eh, ya no razonan ya ya es una cosa eh, tremenda entonces eh, ese tipo de personas eh, cuando tengan síntomas así de locura pues hay que definitivamente tratarlas inmediatamente eh, porque es dañino para la sociedad y para su propia vida sí entonces es de lo que eh, hemos hablado. Eh, sí aparte de eso señor Arturo eh, yo creo que lo más importante aquí es la formación de, eh, de nuestras raíces, de cómo nos educaron, de qué, de qué manera eh, nos trataron cuando éramos niños. Sí. Porque ahí viene la, 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 la maldad del, de, la, de la persona o la rebeldía o el coraje eh, y entonces tiene que reflejar una... Eh, una, un comportamiento totalmente equivocado, pero no porque sea malo, sino porque, eh, como dicen los padres, lo hicieron así. Eh, eso no justifica la, la, la maldad de su corazón, la hazaña tan terrible que tuvo ante una situación de matar a sus propios hijos. Sí. Uno fue de dos años, el, el, el niño y la niña de nueve meses, oye sea. mm. Es inaudito, de sí. veras. Entonces, sí, este tipo de personas no deberían de salir, eh, no sé, eh, yo soy cristiana, para la gracia de Dios, pero eh, me, una cosa sí, sí, honestamente, sí me revela, como ser humano, me es impotente decirle, pero eh, merecen honestamente, uh, eh, eh, todo el peso de la ley.
0: Así es, así es, el eh, Lisbeth. Sí, y bueno, habrá quien eh, ampare a este sujeto bajo la eh, noción de que actuó bajo eh, determinado tipo de influencias, que no está bien de la cabeza, y en lugar de cárcel, pues lo que refiere, lo que van a hacer es mandar de un hospital. Yo me inclinaría porque su defensa buscará dicha, eh, eh, dicha salida. Eh, sí hay mucho que platicar al respecto, Elizabeth, eh, ya el tiempo ya de este programa eh, se está agotando... Usted inició su participación refiriendo un tema que, por cierto, muchos, filófos, muchos filósofos lo han retomado. Si el hombre es bueno o malo por naturaleza. Hay, hay, hay muchas teorías al respecto, usted bien lo sabe. Muchos filósofos, muchos filósofos han discutido el, 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 el tema que usted nos, nos trae a colación. No, si en libros gordos y cachetones no ha sido posible eh, eh, llegar a una conclusión, ...pues menos en unos minutos de participación en radio. Lo que sí eh, coincido con usted, nuestra formación es vital en ese sentido... ...y lo desafortunado de estos momentos también, Elizabeth, hay que ser muy honestos... ...es que el ser humano, eh, particularmente en, en su infancia, en estos momentos, está cincelado... ...está hecho a golpe de, de, de cincel, de mayor pro, con una mayor probabilidad de hechos negativos en su vida que positivos. ¿Por qué? Porque es, eh, son pocas las personas que alrededor de un niño lo puedan amar y son muchas las personas que en un entorno general social le puedan querer hacer daño. No directamente quizás la venta de droga, la violencia en lo general, los malos conductores que pueden privar de la vida a un, a un menor de edad. A mí me molesta mucho y, y estoy trabajando en ello. ...con respecto al tema de aquellas personas que eh, pues, manejan de una forma irresponsable... ...y que pueden, pueden privar de la vida, sobre todo a un niño. Varios, varios aspectos en contra, eh, señora Lisbeth, y son pocos... ...y hay que ser muy cuidadosos hoy en día, como padres, como familiares de un menorcito... ...para cuidar ese entorno también sin caer en el extremo terrible igualmente de la sobreprotección cuyas consecuencias también son, son, son muy terribles, son, son nefastas. Pero sí, efectivamente, Lisbeth, el, el, el ser humano en estos momentos eh, corre más riesgos de los que podíamos correr nosotros en nuestra ya muy lejana infancia. Usted y yo nos podíamos ir eh, de pinta a un lugar sin que nos pasara algo malo, realmente malo. O yo eh, referí... El día de ayer, cuando eh, también ya lejana juventud, pues me iba eh, de vago a otros estados, a otras ciudades de la República, a veces solo, a veces con amigos, a veces de raite, de mochileros, llegando desde Mérida Yucatán hasta Cancún, pidiendo raite. Esa fue mi vida, esa fue mi juventud. Hoy en día no sabríamos qué podría ocurrir con un muchacho que se aventure eh, por, esos, por esos terrenos que podríamos pensar... Pues Yucatán, Cancún, son seguros, no sabemos lo que puede ocurrir. Vea el caso de las fosas clandestinas de Veracruz. Es, es, es doloroso, es doloroso que nuestra juventud, que nuestra infancia, enfrente hoy en día esos riesgos, esos peligros, tratemos, tratemos como sociedad y también como individuos, de cuidarnos a ellos. Finalmente, aunque no sean directamente nuestros familiares, nuestros hijos, siguen siendo nuestros niños, siguen siendo niños mexicanos, aún incluso si no lo fueran, aún incluso de otros países, de otras nacionalidades. Yo ya me retiro, pásela bien, se queda en el programa Vida Cotidiana, que conduce nuestra compañera, amiga y jefa de información, Ana Gabriela Colina. Pues espero mañana en el arranque de tribuna PSN hasta entonces.
1: en la edición nocturna de su noticiero al día. La voz de la gente y las imágenes actuales lo tienen siempre al día. Toda la información, aquí con nosotros.